0: Mais uma edição do Estado Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Hoje, o vice-presidente norte-americano Mike Pence visita oficialmente o Brasil e vai se reunir com o presidente Michel Temer em Brasília. Além da Venezuela e do aluguel da base de Alcântara, no Maranhão, o encontro deve tratar também da situação das famílias brasileiras atingidas pela política de tolerância zero, colocada em prática pelo governo Donald Trump em relação às imigrantes ilegais. Ao menos 51 crianças brasileiras foram separadas de seus pais desde que a medida foi implementada. Para o professor de Relações Internacionais da USP, Alberto Pfeiffer, ouvido aqui no programa, o pano de fundo do encontro tem a carga simbólica da reafirmação dos Estados Unidos como força hegemônica na América Latina, ainda mais no momento de alta influência comercial da China e militar da Rússia. Daqui a pouco a gente ouve a entrevista completa. A edição de hoje do programa ainda aborda um aspecto importante, revelado pelo mais recente levantamento da PNAD contínua do IBGE. O número de trabalhadores acima de 60 anos que deixam de se aposentar cresceu e já representa 7,8% dos ocupados. E sobre o assunto, a gente bateu um papo com Hélio Zilberstein, que é professor da Faculdade de Economia da USP, uma entrevista conduzida aí pela apresentadora Carolina Ercolin. Já na coluna direta ao assunto de hoje, José Neumani Pinto fala sobre denúncia contra o ex-procurador da República, Marcelo Miller, oferecida pelo Ministério Público Federal. Miller teria negociado os benefícios da delação premiada do empresário Wesley Batista, sócio do grupo JF, enquanto ainda estava na procuradoria. Você pode ouvir e assinar o Estadão Notícias tanto no iTunes quanto em aplicativo para o Android, entre esses aplicativos para o Android, a gente recomenda sempre, e agora que acabou de entrar e ele é muito fácil e prático de usar, que é o Google Podcasts, o próprio Google tem agora seu hub aí de podcasts, vale dar uma conferida. Também pode seguir este programa nas plataformas de streaming Deezer Spotify. Nas duas, basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Ouça e participe! Estadão Notícias. Destaques Internacionais. Hum. O nosso assunto agora é a visita do vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, hoje ao Brasil e vai se encontrar com Temer. Enquanto está previsto, ao meio-dia estarão presentes, além do presidente Michel Temer, os ministros da Indústria, Comércio, Exterior e Serviços, Marcos Jorge, das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, da Casa Civil, Eliseu Padilha e do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Gitegoin, que vão participar dessa reunião. Depois o Pense tem toda uma outra agenda, ele vai para o Amazonas, enfim. A gente vai falar um pouco do que significa esse encontro, que, do que poderá ser tratado. Uma conversa agora com o professor Alberto Pfeiffer, especialista em relações internacionais e coordenador do Grupo de Análise da Conjuntura Internacional da USP. Professor, tudo bem com o senhor? Obrigado por nos atender.
1: Obrigado, é um prazer falar com vocês, seus ouvintes.
0: Professor, é esperado que a questão imigratória que atinge famílias brasileiras com a implementação da política de tolerância zero pelo presidente Donald Trump, é esperado que isso entre na pauta da conversa entre Brasil e Estados Unidos aqui em solo brasileiro?
1: Tem que entrar, né? Tornou-se um fato da conjuntura do noticiário destas últimas semanas no Brasil e seria despropositado que, aproveitando a visita do vice-presidente americano, as autoridades brasileiras não fizessem algum tipo de gestão para que a atenção quanto aos cidadãos brasileiros fosse providenciada pelo governo americano. Mas uh, isso tem a limitação própria de se tratar de um tema interno dos Estados Unidos, né? Mas sim, entra na pauta, até para que a opinião pública saiba que o, o governo se preocupa com seus cidadãos que enfrentam dificuldades no exterior.
0: Faltou ao Brasil uma posição mais contundente? Ou, ou, ou estrategicamente se esperava esse encontro, talvez, para pressionar mais o governo Trump, hein, professor?
1: Não, eu acho que não é questão de ter sido mais ou menos contundente. Aí o Brasil, os cidadãos brasileiros, entram numa grande leva de imigrantes que foram colhidos pelas autoridades americanas cometendo qualquer tipo de deslize, né? Da ilegalidade da sua entrada no território americano. É claro que a questão da separação das famílias, o tratamento dispensado para menores de idade, comoveu a opinião pública internacional e nos Estados Unidos também, e é uma prática que contraria os bons princípios da democracia americana, acho que isso foi reconhecido pelas autoridades. Agora, há toda uma, uma problemática burocrática, logística para reunir essas pessoas, né? É, em alguns momentos a, a a diligência do funcionário público ultrapassa a capacidade de discernimento. Então, acho que agora o governo americano se apercebeu da atrapalhada em que se meteu, usando aqui um termo um pouco mais popular, uhum. e vai cuidar para evitar que a sua política de tolerância ou de uh, acirramento maior do, do acesso de imigrantes ilegais não redunde em em situações vexaminosas como essa, né? De separar famílias, deixar crianças sofrendo sem que elas tenham qualquer tipo de culpa pela situação em que se encontram.
0: Agora, professor, é claro que essa pauta entrou de última hora, diante justamente das últimas notícias da, da pressão doméstica e internacional. Agora, o grande interesse da vinda do Mike Pence ao Brasil é a Venezuela. O que, que vai estar tá na mesa nessa discussão sobre a Venezuela, professor?
1: Olha, eu acho que não é só a Venezuela. Eu acho não. Não é só a Venezuela. A gente aqui está lidando com dois assuntos de primeira ordem e esses dois assuntos de primeira ordem encobrem ou eles têm um outro assunto ainda de maior importância. Eu me explico. Um tema é a Venezuela. Um tema é a infringência à boa prática democrática, à boa gestão democrática do governo de Nicolás Maduro, que tomado no seu contexto amplo, tem levado a Venezuela à derrocada social, acarretando na saída do país de levas de centenas de milhares, mais de um milhão de, aproximadamente, dois milhões de imigrantes já saíram da Venezuela. E alguns em condições de absoluta miserabilidade, né? Os que têm vindo para o Brasil vêm a pé, chegam aqui mal nutridos, com problemas de saúde. Então, este é um problema, é um problema humanitário, é um problema que traz o seu bojo uma série de complicações, inclusive ligadas a ilícitos, o que nós vimos de entrada de imigrantes ilegais brasileiros nos Estados Unidos, pode estar acontecendo com venezuelanos no Brasil e aí vem também problemas de tráfico de pessoas, tráfico de drogas, tráfico, enfim. E como o Brasil, e como principalmente a Colômbia, que tem recebido a maior parte desses imigrantes, terá condições de lidar com isso. E como a comunidade internacional, notadamente os países vizinhos, os países sul-americanos e latino-americanos, vão lidar com a questão do regime de Nicolás Maduro. A outra questão, o outro tema de importância elevada na pauta bilateral hoje em dia é o tema do aproveitamento comercial da base de lançamento de foguetes de Alcântara, no uhum. estado do Maranhão. Brasil e Estados Unidos assinaram um acordo marco que possibilita o aproveitamento de Alcântara. O vice-presidente Mike Pence é o presidente do Conselho Nacional Espacial do governo americano. Ele vem tratar disso aqui no Brasil, tanto é que você tem autoridades ligadas ao setor de defesa conversando com ele. Não é só por causa do tema da segurança nacional brasileira com a entrada de imigrantes venezuelanos, é também quanto ao aproveitamento de Alcântara, que passa por reconhecimento de cláusulas de proteção à propriedade intelectual. Uh, lembrando que Alcântara é uma das bases de lançamento uh, espacial mais competitivas do mundo, ela permite uma economia cerca de 30% em cada lançamento, a gente está falando de valores muito elevados, né? dezenas, centenas, de milhões de dólares em cada lançamento, então é um ativo que o Brasil quer explorar melhor. Por trás disso tudo, me permita me estender um pouquinho mais. Por
0: favor, professor.
1: Está tá em jogo uma corrida pelo poder na América do Sul, Latina, enfim, no hemisfério eh, ocidental americano. E aí tem a ver esse aproveitamento comercial da base de lançamento de foguetes de alcântara com uma aproximação no campo da segurança e da defesa dos Estados Unidos com o Brasil. Por quê? Do lado da Venezuela, voltando né, a esse par de dois assuntos importantes, Venezuela e aproveitamento de Alcântara, é, a Venezuela conta hoje com a recriminação de quase todo o hemisfério americano quanto aos seus atos, né, o regime venezuelano, a infringência, infringência a cláusulas democráticas, a manipulação de resultados eleitorais, mas tem como retaguarda e como apoiador, a China e a Rússia. Então, nós estamos aqui falando de um jogo de influência política e estratégica na região que tem consequências mais além do que se olhar somente o rechaço dos regimes democráticos, as práticas condenáveis de Nicolás Maduro ou do aproveitamento comercial de uma base de lançamento de foguetes por parte dos Estados Unidos. Nós estamos falando aqui do posicionamento de potências globais no hemisfério ocidental, nas Américas, que tradicionalmente é uma região de influência americana. Os americanos percebendo que cada vez mais aumenta a influência chinesa econômica e aumenta também uma certa influência eh, militar russa, se preocupam e se movimentam. E se movimentam, em primeiro, não diria em primeiro lugar, mas de uma maneira mais destacada em relação ao Brasil, que é a principal potência, a principal, a principal economia da região.
0: Muito bem. Ouvimos aqui o professor Alberto Pfeiffer, especialista em relações internacionais e coordenador do Grupo de Análise da Conjuntura Internacional da USP. Professor, muito obrigado aqui pela conversa. Um grande abraço
1: para o senhor. Obrigado pela oportunidade. Um grande abraço. Estadão Notícias.
0: Direto ao assunto.
2: Com José Neumann e Pinto. Pois é, você já deve estar sabendo aí, né, pelos jornais, pelo noticiário em geral, que o Ministério Público Federal resolveu processar o procurador da República, Marcelo Miller, o José Batista, o um marchante lá de Anápolis, e os advogados da JBS por corrupção. Isso tem a ver. Com o acordo de delação premiada, que teve mais prêmio do que delação, né? Do machante de Anápolis, o maior produtor de proteína animal do mundo, graças a concessões especiais dos desgovernos petistas de Lula e Dilma, que ele entregou na delação, mas sem provas. Uma delação que não vale nada, né? A delação que não leva a provas, nada vale. Pois bem, eu acho que está sendo feita a justiça. Afinal de contas, aquela delação foi um absurdo. Camarada que podia pegar centenas de anos de cadeia, não responde a nada, por nada, e não tem que delatar, apresentar documentos de nada. Não há nenhum caso semelhante na Operação Lava Jato e mostrou realmente um erro capital do ex procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e do juiz, ministro do Supremo Tribunal, Luiz Edson Fachin, que homologou a delação premiada. A minha pergunta é a seguinte, está tudo muito bom, as pessoas certas que praticaram o crime estão sendo denunciadas, dificilmente deixarão de ser punidas, e os outros? Né? Não há cobrança nenhuma em relação ao ministro Fachin, relator da Lava Jato, que aprovou essa delação premiada. Ninguém pede nem para o homem explicar por que essa vantagem indevida. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias.
0: Economia. Cresce o número de trabalhadores acima de 60 anos que deixam de se aposentar. O recorte está na PNAD contínua, divulgada pelo IBGE, que evidencia a mudança do perfil etário dos brasileiros ativos no mercado de trabalho. A jornalista Carolina Ercolim conversou com Hélio Zilberstein professor da Faculdade de Economia da USP, coordenador do projeto Salariômetro da FIPE. Vamos ouvir.
3: Vamos falar sobre um assunto cada vez mais presente na nossa vida, do no nosso cotidiano, que é a relação com os idosos e como o Brasil, um país que deve mudar a chavinha, tem uma pirâmide invertida, mais idosos do que jovens em 2050, lida com situações como essa. Acaba de sair uma pesquisa PNAD contínua do IBGE, demonstrando que os idosos brasileiros estão adiando a saída do mercado de trabalho, eles que correspondem a um grupo com menor participação do total da ocupação no país, mas esse porcentual vem crescendo ao longo do tempo, passando de 6,3% em 2012, quando começa a série PNAD Contínua, para 7,8% em 2018. E com isso, também é, adiando a aposentadoria. Sobre esse assunto, vamos conversar com o professor da Faculdade de Economia da USP, coordenador do Projeto Salariômetro da FIP, professor Hélio Eberstein. Tudo bem, como vai?
4: Tudo bem, Carolina.
3: Esse número de 7,8% de idosos representando o mercado de trabalho, os trabalhadores ocupados, tem a dizer muito sobre problemas que a gente vai enfrentar no futuro, não?
4: Sem dúvida, sem dúvida. E esse não é um número parado, ele tem, ele tem crescido... E vai continuar a crescer, né? E você já mencionou a razão disso. Ah, está havendo cada vez mais idosos na nossa população. O brasileiro está vivendo mais tempo. Não só o brasileiro, mas esse é um fenômeno mundial. E viver mais tempo significa que você precisa de renda por mais tempo, né? E a principal fonte de renda do cidadão é o trabalho. Então, uh, o, o trabalho vai continuar uh, como uma parte importantíssima da vida da gente por mais tempo do que nós estamos acostumados hoje. Cada Essa... vez mais idosos vão continuar trabalhando.
3: Uhum. Professor, o que a gente precisa em termos de política pública para frear esse descompasso que existe entre a legislação, entre a sociedade, o pensamento em relação ao idoso no mercado de trabalho, e também as políticas públicas, né, que podem e devem ser implementadas pelo governo.
4: Olha, nós precisamos de de um conjunto de políticas públicas, Carolina, para enfrentar esse problema. O fato é o seguinte: nós vamos ter cada vez menos jovens e cada vez mais idosos, não é? Então, a, a primeira coisa que nós precisamos fazer é tentar modificar a atitude que a sociedade tem em relação ao trabalho do idoso. É, o trabalho do idoso tem que ser uma coisa muito natural e muito aceito. Infelizmente, ainda existe, uh, talvez seja exagero dizer isso, mas uma certa discriminação em relação ao idoso. As empresas não costumam aceitar traba trabalhadores com idade. Uh, então, é a, a política pública deveria se voltar para essa mudança cultural, vamos dizer assim. Isso o Estado pode ajudar a fazer, ele pode ajudar a sociedade a olhar o idoso como um trabalhador, entre outras coisas também.
2: Uhum.
4: Né? Agora, a... eu, eu tenho a impressão que, do ponto de vista da política pública, a coisa mais importante a fazer é... Uh, Olhar para a legislação trabalhista e verificar se ela é. se ela acolhe bem o trabalho do idoso. Por que, é que eu estou dizendo isso? Porque o idoso ele vai precisar trabalhar mais, mas o idoso não precisa ter o mesmo nível de compromisso, de comprometimento, que o trabalhador mais jovem. Nós precisaríamos ter uma legislação mais apropriada para o trabalho do idoso. O que, que, é, o que, que seria isso? Facilitar o idoso a trabalhar alguns dias por semana, algumas horas por semana. Como o idoso, principalmente o idoso aposentado, já contribuiu para a Previdência e já tem a sua aposentadoria, nós poderíamos pensar num regime de trabalho diferente para o idoso. E, na verdade, já existe uma proposta, um projeto de lei, que cria o RETA. Eu não sei se o ouvinte já ouviu dizer, no Instituto de Longevidade. Existe um, uma organização uh, uh, da sociedade civil chamada Instituto da Longevidade, Mongeral-AEGON. Instituto da Longevidade. E é um instituto que tem uma série de atividades para promover e melhorar a condição de vida dos idosos. E uma das bandeiras desse Instituto, da, qual, da formulação do qual eu, eu participei também, é a, a proposta de um, um regime parecido com o estágio. O estágio é para o jovem, e o estágio facilita a transição da escola para o mercado de trabalho. Nós precisaríamos, e o, o estagiário ele não é um informal, ele é um trabalhador formal. Ele tem registro em carteira, mas ele não contribui. Ele, não, ele, ele, ele é um trabalhador formal que está à margem das obrigações da CLT. Nós precisaríamos ter a mesma coisa para o idoso. Uma legislação especial para o trabalho do idoso. E é esse projeto de lei que o Instituto da Longevidade está propondo. Hum. Isso facilitaria o emprego de idosos na atividade produtiva.
3: O, a, nessa reforma trabalhista, existe agora a possibilidade do trabalho intermitente. É, ajuda de alguma forma o idoso?
4: Ajuda e muito. O, o, esse contrato intermitente que foi criado pela reforma trabalhista não é bem voltado para o idoso. Ele, ele foi pensado para aquelas atividades que, intrinsecamente, não são contínuas. Por exemplo, o ramo de eh, restaurantes e de buffets. Né? O, o restaurante tem uma atividade que oscila muito durante a semana. No fim de semana, o restaurante trabalha mais. O buffet tem uma festa hoje, uma festa daqui a 10 dias, e ele não pode pegar sons permanentemente. E não havia, na legislação trabalhista, brasileira, um, um contrato de trabalho para abrigar essa situação. Então, o trabalho uh, intermitente é exatamente pensado para essa situação. Mas ele se, ele se ajustaria muito bem ao trabalho do idoso. Muitos idosos gostariam de trabalhar uma vez por semana, duas vezes por semana, e eles seriam, poderiam ser caracterizados como trabalhadores intermitentes. Mas o ideal seria uma, uma legislação específica para eles, que os transformaria numa espécie de estagiários, mas da transição do mundo do trabalho para a inatividade, ao contrário da, da transição que o estágio representa.
3: Muito bom, é sempre bom fazer esse recorte para falar sobre um assunto que vai estar cada vez mais presente no nosso cotidiano, na nossa família, no nosso mercado de trabalho. E o doutor Helio Ziberstein ajuda a gente a fazer esse exercício. Professor de Faculdade de Economia da USP, coordenador do projeto Salariômetro da FIP. Professor, mais uma vez, muito obrigada.
4: Sou eu que agradeço.
0: O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e participação de Carolina Ercolim. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma novíssima edição deste podcast é publicada, tem tudo no blog... Estadão Podcasts. Ainda estamos presentes na Deezer, presentes no Spotify, presentes no Google Podcasts, entre outras plataformas. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você. Uma excelente terça-feira e até mais. Estadão Notícias.